0: 海明，你会很担心你以后的退休金领不到
1: ？才刚出社会就开始想退休了
0: ？因为我觉得2020年有一个很特别的点，就是劳保年金其实已经在
1: 崩溃的那个
0: 边缘了。然后现在我们又觉得说，我们好像市场的震荡这么大，其实就算我们有一个主权基金，它能够带给我们国民的退休的收益是不可以不可以期待的，所以。我们这我们上一集访谈过了教官谈他的一些投资逻辑之后，我觉得这一集可以请教官杨立轩先生来聊一下他如何从他的军职然后转职，他他以前的工作带给他一些什么样的收获，让他可以培养出一个很仔细，然后呢实事求是的一个投资的逻辑。让他能够走得这么远，让我们欢迎算力教官杨礼轩
2: 。各位听众，大家好，很高兴今天又来跟各位来分享我过去投资的一些经验跟我的一个生涯的一个规划。是,是教官，你觉得
0: 你曾经说过说，其实军工教人员是最适合投资理财的一群人，你可以跟我们解释一下这句话是为什么？
2: 呃、嗯，其实因为军工教，它跟一般在我们民间上班其实是不一样的啊啊、嗯，其实像今年的疫情，我们就发现了，就是说，哎、欸，有很多人目前大概还有两万多人实施无薪假。对。啊，那也就是说，民间企业其实它很现实的一件事，就是说，如果老板他今天开的店不赚钱了，餐厅不赚钱了，说关就关。当然。哦、嗯，所以以我住的地方来讲，在疫情。疫情很严峻的时间呢，大概在三月四月的时候就已经关家关掉了两三家的餐饮店，所有员工就直接支遣。对，那所以说，其实你如果在民间企业上班来讲的话，你。哎，你很难去规划我每个月去投资多少钱？为什么？因为你会想说，我会不会下个月就没有工作了、嗯？我下个月没有工作的话，那这个钱我应该是先拿来吃饭，不是先拿来投资？当然。所以你会对于投资来讲的话，对于钱其实你会有一个不确定性的一个感觉。是可是军工教很不一样，军工教是这样子，军工教是，哎呀，不管只只要国家没有倒，不管怎么样，基本上是你。到下个月，有的是一号，有的是五号。比如说像我都是一号领领薪水的。嗯。好，那我在以前上班一号领薪水的时候，我就可以，我即使我在上个月，我就可以确定我一月会有多少钱。好，那这样来讲的话，其实就军公教而言来讲，他不管怎么样，他很确定的是，我下个月我只要不贪赃枉法，我不要去贪污嘛，对不对？我不去违反政府法令，我每个月我固定就有薪水可以领。嗯。那么。这些薪水扣掉我的一个花费来讲，我就可以去规划它是能够拿去投资的嘛。那在民间企业，它相对就不一样啊，它可能就是会有刚刚我前面所提的一个问题，风险、啊。对，那你就会有一个不确定性的感觉。
1: 对
2: 。那像以我个人来讲，以前我跟我太太刚开始决定投资，在九六年刚开始决定投。投资股票，因为早期我们都是买房子嘛，买房子有钱就拿去买房子，房贷缴完之后再继续有喜欢的房子再带一笔钱出来缴投机款，再继续缴房贷买房子。其实我也把它当做是一种存钱、强迫自己存钱的一个方式。是。那可是到了96年的时候呢，当时房价都已经呃93年的时候房价都已经很贵了哦、喔，那开始我们就去思考有没有其他的一个投资方式。哎、欸，可是刚开始我的投资的一个方式，我竟然就是去存零存整付。那也因为零存整付，有一次满了一年去拿，看到利息实在是少的可怜。那个时候还比现在高哦、喔，我觉得是，那时候还比现在高啊。那哎、欸，我看到利息那么低，我就在想说，有没有其他的一个投资的一个方式？是。那于是我就去思考，就是说，哎、欸，如果我、欸，以前我们军工这样的一个想法其实很简单哦、喔，我只要做到退休，我退休以后国家会。国家每个月固定会给我月退俸哦、喔，对，都是这样想的，是啊，但可是呢，月退俸这个我就会去思考一件事，未来够不够用？那以前呢，我的思考是说，哎、欸，我只要好好认真工作呢，国家未来在我退休的时候会养我。那可是呢，你看我们军军人以军国军来讲，以前是五十万的大军，现在大概现员大概剩下十八万五千人，以前是五十五十万人在。缴费哎，怎么差这么
1: 多啊？嗯、那现在呢
2: 是只剩下十八万多人在缴费，所以缴的人少，领的人多的话，那你说会不破产吗？所以在很早期、很早期的时候呢，哎、欸，大家就在思，我就会去思考一个问题：那未来这些钱退休以后，这些钱真的能够够用吗？再来、嗯，这是第一件事。第二个，会不破产吗？嗯，好，那所以。我当时就是说，要求自己每个月把钱拿下来存，这样。子
1: 。所以其实很有先见的，就可以看到我产这件事。啊、那个时候就感觉到
2: 应该会破产
0: 这件事情。事
2: 应该就就是说，其实像我哥哥也是军军人嘛，啊、哦，我我爸妈，我爸妈他，我爸妈是工厂工人啊、哦，他们没有那种那种退月退，他没有那种月退的哈、哦，他们就是以前那個早期那种工厂工厂退休以后就离。零一笔的这种，那其实我我所看到的就是说，哎、欸，很多的退休金啊、喔，很多的退休金在这几年来讲，因为年改之后呢，我们发现呢，还好我以前在九六年的时候开始，我做了一个规划，当时我跟我太太就是每个月月底，其实我每个月月底哦、喔，就已经算好隔月要花多少钱。我一号我一号领薪水，我在前个月的月底哦。喔三三十二九，我就拿去买股票
1: 啊！ Uh, 哦是，我
2: 当时要求每个月存下五万块，好、哦，每个月存下五万块去买六趴值利率，隔年就怎么样？隔年就多三千块的现金股息，十年就三万啊，二十年就六万啊。那我,我不是说我刚开始投资我就决定说啊，我二十年到我一定要退休，不是？嗯、对，我是当我投资达到一个程度的时候，到了那个时间点，我去思考，哎、欸。这时候我可以选择，我要留下来，或者我要退休，我多了一个选择权嘛、哦？对,对,对,对,对,对是
0: 不要被人家选择这件事情很重要
2: 。那很多的很多的年轻人会觉得说，哎，教官你是不是鼓励我们那个大家都是来专职来去做投资？其实不是，我觉得我觉得投资是把我们努力工作的薪水啊，能够来去做妥善的一个规划。啊，那这样来讲的话呢，你努力工作，妥善理财，那这样来讲，其实它会有一个加成的一个效果。也因为这样子，比如说像我，我的股息每年收入其实是越来越多，越来越多。嗯，那这样来讲，其实你还会转化你工作的压力，因为为什么？当你去思考，我每个月很努力辛苦的工作，虽然承受了一些压力，但赚的这些钱呢，嗯、我又拿去做。不错的一个投资，它隔年它又给我不错的一个孳息跟获利。那其实它它能够会让你去转化你的压力
1: 。对，你觉得全职投资的好处是什么、啊
2: ？其实因为我基本上来讲，我都长期投资。我花最多的时间是在我成立了粉丝团之后，很多朋友会经营粉丝团。<笑>会问我问题，那其实我个人的投资其实是不太花时间的，嗯，好、哦，那大部分的时间都是在网友互动，是在回应网友的一些问题。<笑>那我想说，就是说全职投资对我而言来讲，全职投资来讲的话，其实有很多的一个好处啦。好、哦，那比如说像，嗯、呃，一般来讲的话，一般我们上班的时候，我们不太方便在上班的时间去研究一些东西嘛，对，對哦，那。我全职投资，我会比较有我自己可以控制的时间。嗯，啊、哦，比如说像今天，今天要来这边录影一样啊，我就早上出门，我就问我女儿啊，你们要不要今天要不要跟爸爸一起出来录音啊？他们说好啊。呵呵我觉得感
1: 情很好哎、欸，我爸问我，他说我不要
2: 。啊、哦，那他们还说他们要去淡水啊，啊、嗯哦，要去淡去淡水，要去坐船干嘛？其实我觉得就是说。在生涯规划上面来讲的话，我至少在这个阶段，我有退休跟没退休，其实会有很大的差别，因为我的孩子还小。嗯、对。那可是呢，在我孩子很小的时候，其实我就能够陪伴着他们成长
1: 。而且孩子就会觉得童年只有一次，如果现在不陪，之后就没有机会了。那、嗯
2: 、很多的军人是这样子，他很多的军人，因为他是有。要不断地去调单位哈，就是说去那个会去调动，离家都很远啊、嗯，不能上下班，只有假日的时候才能够回家。那所以说，其实在我有很多的学长哦、喔，他在退休之后，他就有私讯给我，他们说他们很羡慕我的一个生活，嗯啊，他们说，因为他们年轻的时候，小孩都还小的时候，他们就是南北奔波，哈，甚至于到外岛，每一次回来可能三个月、半年，其实太太很辛苦、喔、哦，哈，军人的太太非常的辛苦，就是说，呃，因为老公没有办法上下班，帮忙照顾小孩，那通常有些人的太太就得专职在家带小孩，嗯，那其实只变成一个家庭的实质所得会压在哪里？压在老公一个就是军人的一个增長身份上面、哦、对。那这样来讲的话，其实就是说，哎、欸，整个平均下来，反而一个家庭的食之所得并没有很多，可是太太又做的辛苦，家里面小孩又带不到，啊、嗯哦，那这就很多。我有很多的学长，其实他退休以后，他们有这个感触
1: 。嗯，那你觉得军人这个工作带给你现在有什么影响吗？你当初是在军营里面，还是是
2: ？呃、嗯，我在读武武专的时候，我成功你毕业的时候，哎、呃，成功你结训。我在成功岭的时候呢，我结训以后，我又回到了学校，以后我就开始准备了玉官考试了。是，所以我是在五专五年级的时候毕业那一年考上玉官、嗯、哦，军种官科都是自己选，所以我从少尉就一直是上下班单位。那我大概每两到三年，我自己会请调一个单位。那因为我自己是在学国贸的，所以我就、嗯。选择到中正机场那边去做军品进出口啊，嗯、是就就就报关了哈，就是去报关，当然也是待了两三年。大概我军旅生涯，其实对我而言影响最大的，其实我觉得就是从以前学校所带给我的一个教育啊。以前我在学校我读五专的时候，其实我们老师他他们蛮强调一点，就是说。食物的经验，还有就是资料库的能力，所以像我到少尉的时候，我在兵工厂里面，我当人事官，哦，当人事官我就，哎、欸，因为要管理一千多个人的员工的相关的一些资料哈、哦，那所以我就开始我就自己写程式，去把这些资讯来资讯化，哎、欸，因为这些人他每天会调工，今天可能在这里，今天在这个所，明天在那个所。好、哦，那所以你不透过资讯系统，其实你是没有办法去做有效的一个管理，你会管理得很辛苦。是，那所以说，当这个东西建立起来之后，其实工作就更轻松，我反而能够去花很多的时间呢，再去精进自己。那後,后来我请调到中正机场，其实到中正机场也是一样，刚开始到那边去的时候呢，所有的业务都得那个承办人要在，你打电话给他，他要在，他才能够告诉你，你这一批货。目前通关的进度如何？目前什么时候要分运到哪里？有没有在仓库？那后来我带到那边一样，我,我就是写了一个系统，我就把它资讯化。资讯化完之后，大概三个月的时间把它资讯化以后，所有的人只要，哎、欸，所有的友军单位他要想了解他目前进出口的货目前在哪里，目前的状况怎么样，只要打电话来，任何接的人都可以告诉你，你现在货在哪里，你在。仓库的什么地方，什么时候分运到分运到你们的那一个基地基地厂库？哦，那像这样来讲的话，其实我就差不多花了三个月的时间去把它做物流的一个资讯化。我觉得我我是一个比较属于比较懒的人，怎么说比较懒？<笑>其实我我是觉得，你能够一样一件事情能够不要重复做，我们就一次把它做好。当然，那么呢？像我就把很多的重复性的工作，我去把它做成资讯化，那这样对我的工，其实我就省下了非常多的时间啊。对，就像其实投资也是一样啊，我就喜欢把我所研究的东西，我写了，去用能够程式能够写出来，我们就程式写出来。对对啊，像刚刚你提到，就是说之前刚开始你所聊到说，哎、欸，你说你也在学 Python， 我就觉得很好奇啊，为什么？你是不是学资讯的？哇、啊，原来正大的经济系也要学拍摄，那实在太厉害了
0: 。现在军工教的邀请你去邀请公职的分享这种讲座里面，你你会感受到，因为年轻改革的关系，他们会有比较强，至少比以前强烈的这种焦虑感。那他们的疑惑跟困难通常是什么呢
2: ？其实因为军工教一般来讲的话，它都属于在比较保守的一个环境，尤其他所接触的一些讯息。好，那通常来讲的话，像这些这这些讲座呢，我去跟他们分享的时候，我特别会去跟他们强调，就是说，在哎，什么叫做 I R， 对不对？好，什么叫做那个年化报年化报酬率，实际上该要怎么样去计算？那当计算出来之后，他们才发现，就是说以往他们都喜欢去存什么那个储蓄险啦、投资型保险，他们完全没有想到，实际上那真的拿去投资或者。真的拿去投资，哈，或者在储蓄的一些效果来讲的话，其实年化报酬率通常都还比是的那个活存还要低。对，当然、哦、当然。那所以、嗯，那当这些你去跟他讲这些的时候呢，哎、欸，实际计算完之后，他们才恍然大悟，原来我我一直一直。希望我以前的这些，他们都会认为这是一个稳健的投资，确实也是稳健的投资。可是他们并没有想到，就是说，在二十年以后、三十年以后，这些通膨，对，其实实质上是造成他的钱是越存越薄。对，那这些人来讲的话，其实目前所看到的很多的军工教，其实他最担心的一件事，年金改革会不会未来还会再改？嗯，其实有可能。二点零，因为为什么？因为。因为，因为其实，在这一次的军工教的年金改革完之后呢，他有告诉你，就是说，哎、欸，改革完之后，我们预期在未来的十几二十年以后，不会再去做一个改变。嗯欸、可是我现在才四十几岁，对
1: ，十几二十年很短，未来的二十
2: 年后就是明，就是我六十几岁的时候，其实,、啊欸、其實我的我这一生，虽然我的年纪没有很大，但是我这一生其实我也碰到两次的年金改革，第一次。第一次是在大概民国八四年的时候、喔，啊，那一次的退休制度的一个改变，再加上这一次的一个年金改革，嗯、但是我还是必须要说，就是说，哎、欸，其实如果没有年金改革的话，我坦白讲，所有的资料显示，我们军人退休金在一百零七年会破产，嗯、我可能我可能连目前基本上的现在所拿到的一个退休金都没有。对，好、喔，那所以我想。走到这这个地步来讲，有些东西是，就是呃不得不做的啊，就是不不得不做的。毕、嗯就是、竟年轻人越来越少，缴钱的人越来越少。哦、嗯，那我们基本上就我们能够自己靠自己啊、嗯，那当然是最好。那很多的为什么？其实大部分来邀请我去演讲的，都是几乎都是军工教单位的人事部门、嗯。其实人事部门他们也很重视这一件事，就是说。哎，如何能够让所有的军工教的员工他能够安心的工作？但是他的安心工作又能够在他年轻的时候呢，他就能够哎教他们怎么样去好好去规划他的未来的一个投资，能够帮助他未来的一个退休生活
0: 。所以其实感觉出来，很多的军工教的朋友是充满了危机感。是。你刚才提到说，你以前的投资理财的主要方式是买房子。在2020年这个当下，你觉得比较年轻的人他应该买房子还是买股票
2: ？我觉得、啊，我
1: 年轻人有钱买房子
2: 吗？假设
0: 他有一笔钱可以运用的话
2: ，我我我觉得是这样子哦、喔，就必须要先去思考一件事，就是说。现在年轻人要买房，其实不要说年轻人啦，我觉得我我觉得虽然我每年股息都还有两百万，你叫我买房子，我觉得我还是买不下手是啊。那之所以买不下手，其实有几个考量。第一点来讲的话，其实我们看到了，就是说现在房子其實事实上是越越盖越多，嗯啊，我们的人口其实并没有增加很多，但是我们的,我們的房子越越盖越多。其实像教官我这个。年纪的人，我们周遭的朋友很多都是两三间房子的。对。那实际上很多人买的房子其实是空在那里。那就投资报酬率来讲的话，是不是划算啊、嗯？这很难讲。但是你买了一间房，其实它的流动性可能就没有那么好。为什么？因为我买房投资，我并不是说我现在房子要卖我就能够卖。对。可是呢，买股票呢，投资股票其实有好好处。其实我投资的股票。一样，它拥有很多的资产，这些公司它有土地、有厂房、有资产，啊、哦，那我投资它，但是如果呢，我现在随时要变现，我三天后我就可以拿到钱，对，啊、哦，三天后就可以拿到钱，所以我会比较建议年轻人，就是说，如果你现在可以住在家里，啊、哦，那如果住在家里或者能够租房子，基本上你可以先把你的钱拿去做一些稳健的投资。啊、嗯，那这样来讲的话，它相对能够获取一个不错的报酬。那像我现在来讲的话，我从九三年之后我就没有再去买房子了。为什么？其实我也思考了一件事。第一点，我房子够了。好，那反正以后房子应该也不会很少啦，应该也是蛮多的，尤其到南空南过多。对对，所以我觉得就是说，在投资在要年轻人到底要不要买房子？的这件事来讲的话，当然你还要先评估你的所得嘛，不是说银行利率低你就去买嘛，嗯、那否则你把你的一辈子就压在这间房子，每个月辛苦赚的钱，如果你只有只有二十八 k， 只有三万块来讲，每个月赚的钱都都拿去缴房贷了，你反而你可能没有一点生活品质，甚至于说你。要去投资自己，去提升自己，要去学什么样的东西，你可能连这一点的学费，你可能都缴不起。那我觉得可能不见得是一个好事
1: 。是，那你平常会现，可是现在孩子还小，但你会灌输他们一些可能储蓄的概念吗？
2: 对，这就蛮重要的。基本上哈、喔，我小孩的部分我没有给他去灌输太多的一些理财观念，但是就是说一般来讲的话，比如说我们出门的时候呢，看到自己一些投资的标的，我就会跟。孩子讲，就是说，哎、欸，这个这个是我你爸爸有投资的，那我们省下来的钱，<笑>哦，拿去买股票，不管是买到我的，买到孩子的，我都会跟他讲，说，哎、欸，买股票了之后呢，这些钱呢，开始就有人在帮我们经营这家公司，帮我们努力的工作的赚钱，那隔年就会有钱给你，哎、欸，慢慢慢慢，其实孩子他就听得懂，啊、uh. 哦，他就听得懂。那我想，孩子在这个阶段来讲，我还是让他快乐成长。對好，第一点，他让他快乐成长，那他还是好好读书。好，那不太需要就是说带商业的东西去带琢磨太深给他。有一次我我小孩看到一张发票，他拿发票，我小女儿，她那时候才幼稚园、嗯，幼稚园中班吧，她看到一张发票拿给我，爸爸这是不是股票？我<笑>就觉得蛮蛮好笑,的<笑>，他知道什么是股票的概念吗？哦，他目前他现在大的知道哈、哦，那就小的来讲的话，在认知目前这个认知能力应该还是不是很清楚。
1: 可能像在家看盘的话，不是都会有那个电视上都是那股票，他们会跟着一起看吗
2: ？我没有在看盘啊、哦哦，因为基本上、欸、这点很
0: 很特别。我觉得很多投资人是我至少我搭捷运上下班，在二零二零年对一台捷运，我觉得超过三十个人这个荧幕是在看盘，是看盘前就在看。盘中更不用讲
2: ，一定是在看盘、嗯。一般哈，我一般这样子啊，就我个人而言来讲的话，我只有决定我要买什么股票，我就下好单，我决定好价格、嗯，我就下了单，买到了就买到了。就不看了。下那个收盘以后呢，其实我只有五点多的时候，因为我的程式自动会去汇整所有的资讯嘛，汇整完之后，他告诉我目前的持股，目前的持股今天今天总市值增减，还有。相关的新闻其实它都是自动汇诊的啊、嗯，都是自动汇诊的。我根本不需要，因为我们不是像那些去做盘中啦、短线交易的啦哈、嗯，我们是长期投资的。我只会我，而且我每天我每天早上第一件事，我就会去看一下，哎、欸，昨天有没有我长期投资出借出去的股票，人家还回来？嗯，如果有还回来，那我就再丢出去，再去借人家而已。出借给别人、哦，那所以除了股息收入以外来讲，我股票出借收入，哦、又有额外的出借一笔收入。像我在上个月，上个月最多单日出借1500万的股票，就是被借走，哦、被借走，大概平均借于 0.3 到2趴之间、嗯哦， 2趴的最多。所以其实对我而言来讲的话，我觉得看盘那是短线投资人才需要做的事情。对我而言来讲。我投资下去的时候，其实我就大概我已经预估他明年能够赚多少嗯嗯，明年能够分配多少股息给我嘛。哦，就像我刚刚提到就是，就说你天天跟瓦斯的财报，太第一季的财报再烂，对我而言，其实我我都已经了解他全年的获利情形会怎么样的来去做成长。哦，那我就不太在意短线的一个波动情形
0: 。我们这两集哦，邀请到顺利教官杨礼轩，他让我很讶异的是说，他平常。几乎都不看盘，然后但是他又能够很仔细、很淡定的规划好他整个投资理财的部位。我觉得这两点是不管你任何从事公职也好，甚至是在一般民营企业也好，你想要对你自己下半生的财务自由有所提升的人，都应该学习的。那如果你喜欢这集节目的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，然后呢建议我们。你觉得我们可以多要些什么样的来
1: 留言给我们？对，一
0: 定要留言，我要记得，要记得再提醒一次。好，我是周启源
1: ，我是海咪
0: ，我是专利教官，我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜